0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Thérapie et Entrepreneuriat. Podcast un peu différent aujourd'hui, puisque ce n'est pas moi qui vais l'animer, ça va être François, François Roigins, mon mari. Et on a décidé de développer le podcast à deux. Bon, déjà, on se répartit les charges de boulot et puis on est euh, très différents, c'est-à-dire que moi, je suis beaucoup plus ben, coaching, je suis très sur le cadre, etc. Et lui, il est vraiment sur la technique, hypnose, euh, avec des spécialités de deuil, tabac. Donc on va euh, maintenant se répartir les, euh, les épisodes pour pouvoir en sortir plus. Et pour pouvoir augmenter le nombre d'écoutes, augmenter la visibilité du podcast. Donc, ça devient très important pour nous eh bien, que vous puissiez partager ce podcast. Ce serait vraiment top de votre part. Ça va nous donner un gros coup de main. Puis, vous puissiez aussi mettre des évaluations, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Apple Podcast. C'est assez simple à faire. Il suffit de mettre, évidemment, 5 étoiles. Et, euh, et puis ensuite, de le partager autour de vous à des gens que ça pourrait aider ou que ça pourrait intéresser. D'avance, merci beaucoup pour ça et je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, euh, je fais un petit podcast sur euh, les arrêts du tabac, sur comment ça fonctionne, ce qui est important, en tout cas sur trois piliers qui me semblent essentiels dans un arrêt du tabac. Euh, et pour ça, pour ça j'ai envie de vous partager une expérience qui est euh, comment moi j'ai arrêté de fumer avec l'hypnose il y a maintenant euh, 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Parce que je me rends compte à quel point ce mec-là, euh, Anthony, euh, Anthony Laroche, il est sur Paris, euh, il a... Euh, il a, il a touché quelque chose chez moi il a, il a marqué quelque chose dans ma pratique parce qu'à l'époque moi je connaissais rien du tout à l'hypnose ce n'était pas du tout euh, même un sujet qui m'intéressait euh, et euh j'ai trouvé que ce mec-là avait été très très habile avec moi, très subtil, et je suis très reconnaissant, donc c'est cool, je trouve, de, de lui faire un petit clin d'œil et de, un petit peu, lui renvoyer la balle, parce que, parce que peut-être qu'aujourd'hui, je serais encore fumeur si je ne l'avais pas croisé. En fait, ça se passe comme ça, il y a deux ans, moi, je, je viens d'arrêter le cannabis, j'ai été un gros consommateur, et... Ça fait six mois que j'ai arrêté le cannabis et ça se passe plutôt bien, je suis plutôt cool et, euh, et je fais des stages en développement personnel, je me chère. Et je devais descendre vers, vers Avignon, je crois, un truc comme ça. Et on me dit, est-ce que tu peux prendre telle personne au passage C'était le fameux Anthony. Euh, bah, je descends, sauf que je suis descendu plus bas qu'Avignon, euh, sans le savoir, euh, parce que j'ai pas fait gaffe, euh, parce que des fois je suis un peu bordélique. Euh, je récupère Anthony et du coup on remonte comme ça et on échange euh, sur la route. On... Je dis ah, tu fais quoi dans la vie euh, Il me dit je, je dis, bah moi je suis entraîneur, je fais du basket, moment euh, bon, j'ai arrêté, euh, ça m'a pris la tête. Et quand je lui dis Toi, tu fais quoi Il me dit moi je fais de l'hypnose. moi je rigole, je, c'est quoi ce charlot encore Parce que pour le coup je pensais vraiment que c'était un charlot. Et euh, on, on sympathise, on sympathise, on passe, on passe une semaine ensemble, et, euh, et moi je fume à l'époque comme un pompier, euh, c'est-à-dire que je fume facilement un paquet de miel par jour. Pendant ce stage, on, on discute et il me dit « mais euh, t'as con, conscience de ce que ça te fait dans ton corps et tout ça ?» et Je lui dis « ouais, ouais, mais bon, pff, tu sais, moi, pff, je vais faire un arrêt cardiaque, un AVC, voilà, faut bien mourir de quelque chose, c'est pas grave. » Et comme ça, j'ai remarqué que toute la semaine, euh, cette espèce de filou, il me calait des suggestions. Il me calait des tonnes de suggestions. Dans l'absolu, euh, je ne l'ai pas vu venir en fait, mais j'ai trouvé ça plutôt, plutôt intelligent de sa part parce qu'il n'a jamais rien forcé. Il n'a jamais rien forcé. Un jour, un, un jour dans la semaine, il me dit bah, « Écoute, monte à Paris, monte à Paris euh, tu viens, on fait une séance, t'arrêtes de fumer. Bah, » Moi, je dis « Écoute, t'es gentil, euh, mais bon, moi, je sais ce qui va m'arriver, c'est pas, pas grave. » J'avais déjà essayé d'arrêter de fumer plusieurs fois avant, j'ai essayé les pattes, j'ai essayé l'acupuncture, ça avait plutôt bien marché l'acupuncture. Pendant 3-4 mois, j'étais content d'avoir été de fumer, mais j'avais repris quoi. C'était pas euh, pertinent, en tout cas, pour le coup. J'avais pas réussi à maintenir. Bon, là, on est, au, on est au mois de septembre. Euh, et euh, décembre, euh, je l'appelle. Je l'appelle, je dis, écoute, mon t'appareil, fais-moi ton truc là. Euh, et on va voir ce que ça donne. Très sincèrement, j'étais pas du tout motivé. Je me trouvais pas du tout motivé. Enfin, je pensais que j'étais pas motivé. Euh, J'affichais rien qui donnait une motivation. Si on m'avait demandé, François, sur une échelle de 0 à 10, ta motivation, elle est à combien J'aurais dit 2 ou 3. Pas plus, quoi. J'étais plus motivé pour monter faire la bringue, en fait, pendant une semaine avec lui, que vraiment arrêter de fumer. Décembre, je l'appelle, et on a rendez-vous un mois plus tard, euh, exactement le 28 janvier. Je me rappelle parce que c'est la date d'anniversaire d'une pote de lycée, euh, voilà. Pendant ce temps-là, ça mûrit, euh, j'en discutais avec des gens, je suis j'ai tenté l'hypnose pour arrêter de fumer, tout ça, mais bon, on verra bien. Je monte à Paris, un euh, métro... Euh, j'arrive dans le 7ème, parce qu'il il, il habite certainement encore dans le 7ème, il avait des séances, donc moi j'attends bah, euh, sagement, euh, donc je vais boire un café, euh, je me dis, putain, c'est cher les cafés à Paris, ils dit En allant chez lui, au moment où on avait rendez-vous, on avait rendez-vous vers 18h, croise euh, un, un mendiant, du coup j'avais mes deux paquets de clubs sur moi, et je, et je donne mes deux paquets de clubs. Et là, dans ma tête, je me dis, wow, papa, François, pourvu que ça passe, parce que sinon, la nuit, ça va être tendu. Hein. Je monte, bah, il m'accueille, on commence à discuter, euh, on parle tabac... Euh, des le tabac on parle, euh, on parle de beaucoup de choses, parce que moi, par exemple, je lui dis, euh, j'ai essayé plein de choses pour arrêter de fumer, mais je suis pas assez motivé, je j'ai pas, pas le déclic, j'ai pas la motivation, je euh, ne suis pas assez solide, je ne suis pas assez fort mentalement. Et boom, direct, il me dit, arrête tes conneries, euh, okay. comment tu sais ça Je dis, bah voilà, à chaque fois je reprends, et il me fait, mais tu déjà arrêté. Ouais, un petit peu, mais c'était pas assez. Euh, pas, en fait, petit à petit, comme ça, dans la discussion, il m'a amené à déculpabiliser, parce qu'il avait des, des, des notions de ce qui se passait dans la tête d'un fumeur parce qu'il a surtout il m'a surtout jamais fait la morale en me disant euh « Ah oui, c'est pas bien, ça pue, euh, si jamais tu veux des enfants, euh, ta santé, blablabla, blablabla. Bla, 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 si t'aimais vraiment les gens, jamais il jamais tenu ces discours-là. » Il a plutôt cherché à comprendre en quoi c'était utile. À l'époque, moi, j'avais vraiment euh, de l'anxiété. J'étais un peu branché sur euh, 10 000 volts. Euh, J'étais en tension permanente. Et euh, il avait vite ciblé que ça, c'était quelque chose d'intéressant. Autre chose qu'il a abordé avec moi, c'était toutes les peurs que j'avais autour de là. -bas. Moi, les fois où j'avais arrêté de fumer, euh, même une demi-journée... Euh, c'était angoisse, quoi. C'était angoisse, j'étais pas bien, ça tournait ma tête. Et là, en plus, j'avais arrêté le cannabis, c'était déjà un miracle, j'arrive à peu près à survivre comme ça, donc c'est cool. Il a su trouver les mots pour me rassurer en me disant, mais en fait, il y a des tonnes de gens qui arrêtent de fumer euh, sans aucun problème. Des tonnes de gens pour qui c'est assez facile d'arrêter de fumer. Pourquoi pas toi Cette question du pourquoi pas toi, euh, moi, je me suis dit, bah, parce que moi, je suis, je suis con, je suis, pas, je suis pas capable de... Et petit à petit, il m'a amené comme ça par questionnement, il m'a amené des, euh, des, des recadrages, il m'a amené à un autre point de vue. Et c'est là où je l'ai trouvé vraiment très subtil. C'est-à-dire qu'il m'a jamais euh, dit euh, « mais non, t'es con, ça ne fonctionne pas comme ça ». Il a toujours questionné mes peurs, euh, et puis il m'a toujours amené à un point de vue différent par le questionnement. Et ça, j'avais trouvé ça top, euh, parce que maintenant, avec le recul, je me rends compte à quel point les, les recadrages euh, sont souvent mal amenés, parce qu'il parle parfois plus de la posture d'autorité qu'on a, qu a envie d'avoir, que de la volonté d'amener un autre point de vue. Donc ça, c'était important de voir comment il a réussi à me rassurer sur le fait que... Ben, pff, j'avais l'air à peu près constitué comme n'importe qui et que je pouvais éventuellement euh, tout à fait arrêter de fumer. Et puis pendant la séance, moi, qui m'a soufflé cette euh, façon, c'est cette façon qu'il avait de négocier. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir un mec en, fa en face de moi, du, le mec du GIGN. Pas, euh, pas en train de dire, euh, hey, Charlie Tango, rend les otages, sinon on envoie, on envoie les troupes. Non, non, non. non. Il avait cette façon d'être très très doux avec, euh, avec, euh, avec moi et avec la partie de moi qui utilisait le tabac. Comme s'il reconnaissait qu'il y avait une utilité, comme s'il reconnaissait qu'il y avait quelque chose d'intéressant et qu'on pouvait faire autre chose, que ce qui avait été utile un temps pouvait ne plus l'être, même si ça tournait tout seul, et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que j'étais en trance très rapidement dans son cabinet, même au moment où on buvait un coup. La séance, elle a duré deux heures. Je me souviens bien. Puis là, je vous passe les détails des émotions qu'il y a eu dans ces moments-là. Je vous passe à... parce que, parce qu'à l'époque, j'étais quand même bien, bien brassé. Euh. Le sport, peut-être pas à de haut niveau, mais salarié en tout cas, m'avait, m'avait beaucoup usé Et en sortant de la séance, on invite au resto. Viens, on va bouffer ensemble. Ok. On sort de la séance. Moi, ça faisait plus de deux heures que j'ai pas fumé. Je ne fais même pas attention. On va au resto. Et là, on mange un indien. Alors, tous les gens qui, qui, fument, en tout cas, peut-être pas tous, mais moi, de ce que je connais, de ce que je connais, quand on bouffe indien en général. Bien, on a bien envie de fumer à la fin. On fait indien, café, pinard. Voilà, totale, quoi. la voilà, totale euh, au resto. En sortant, on, on marche comme ça. On marche tranquillement. On retourne à son appart. Et au bout de 10 minutes de marche, il me dit, euh, t'as pas oublié un truc Et là, dans ma tête, il se passe un espèce de... Je fais, putain, j'ai oublié que j'avais envie de fumer. Quand il a mis le doigt dessus, j'ai fait, putain, peut-être qu'on tient quelque chose. Pour le coup, la nuit se passe bien. Et son, enfin, ce que, que j'ai trouvé intéressant dans sa démarche, quand il, il, il me met ça, sur le, il me pose le, le doigt dessus, euh, il n'a pas peur à ce moment-là que je lui dise, euh, oh ouais, putain, je trop envie de fumer, je n'osais pas te le dire, autre comme ça. Il, il me fait juste remarquer que j'ai peut-être oublié un truc. Et ça m'a à une espèce de recadrage de ouf, putain, mais c'est vrai, je sors du resto. Moi, d'habitude, je fumais tout le temps après un resto, surtout arrosé, surtout café, machin, tout ça. Et là, point j'ai oublié. n'y ai pas pensé. Dinguerie. Et donc, on, 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 on avance comme ça, on va se coucher, j'ai passé la semaine à Paris. On a fait une deuxième séance le, le vendredi. Moi, entre-temps, je, je mène ma vie à Paris, voilà. les, les copains, les copines, tout ça. Le vendredi, et euh, on se revoit le vendredi, et le vendredi, on fait la deuxième séance, et il me dit « Ok, on bosse sur euh, le tabac, on fait quoi ?» Je lui dis bah, « Écoute, euh, Anto, euh, moi, pour moi, euh, c'est à moi de maintenir l'arrêt maintenant. C'est à moi de faire mon chemin. » C'est à moi de, de, de faire tout. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi simple pour moi d'arrêter de fumer parce que même, même l'acupuncture, ça m'avait piqué quand même. Quoi. Là, maintenant, c'est à moi de maintenir ça. Donc, on va faire autre chose. On va aborder un autre sujet si tu es d'accord. Et du coup, on a abordé un autre sujet qui, maintenant, avec le recul, était en lien avec le tabac. Mais on a abordé un autre sujet. Et je dois reconnaître... Que ce mec-là a beaucoup influencé du coup ma, ma démarche dans les arrêts du tabac parce que d'après je me dis putain c'est top en fait ce truc, euh, moi qui cherchais à accompagner des gens et tout, l'hypnose c'est vraiment cool pour ça. Et je, du coup je me suis formé à l'hypnose, c'est là où, où j'ai fait tapis en fait avec euh, ma rupture conventionnelle, je me suis formé à l'arche. Et vraiment dans cette idée là d'accompagner les gens dans, dans les arrêts du tabac. C'est pas parce que moi j'ai arrêté avec l'hypnose ou que. Je me suis mis à l'hypnose, avec cet arrêt du tabac et ainsi de suite, que ça fait de moi un meilleur prate, c'est pas, pas, pas la question en fait. Ça me donne juste un regard différent. Je me rends compte qu'à quel point ce mec-là, Anthony, il a touché quelque chose chez moi dans, dans sa façon qu'il avait d'aborder les choses, c'est-à-dire qu'il y avait cette façon de déculpabiliser, cette façon de me rassurer quand j'avais peur, parce que j'ai eu peur d'arrêter. Et puis, euh, cette façon qu'il a eu de négocier. De négocier, euh, il n'a jamais touché aux intentions euh, utiles ou positives, il n'a jamais... Euh, Remis ça en question, même quand moi j'avais l'impression que c'était une part de moi de fumer, il a su amener des, des, des recadrages en douceur. Donc voilà. Donc s'il y a trois choses à retenir de ça, en tout cas trois piliers à mon sens pour accompagner un arrêt du tabac et qu'il euh, soit pertinent et juste, c'est euh, vraiment rassurer la personne. Rassurer la personne sur son aptitude à faire, rassurer la personne sur le fait que vous avez confiance en vous et qu'elle peut avoir confiance en elle. Je me rappelle, j'avais euh, pendant dans la semaine qu'on passe ensemble dans un stage en développement personnel, euh, je lui suis dit « Ouais, si je viens de voir, euh, il faut que j'arrête avant, que je fasse de l'acupuncture, hein, comme ça. » Il m'a regardé, il m'a juste fait le nom de la tête. Ce nom de la tête, il m'a envoyé un message de confiance en lui, qui m'a donné confiance en moi. C'est-à-dire qu'il avait tellement l'air sûr de lui, <rire> il avait tellement l'air sûr de lui, que du coup, ça m'a fait du bien. Je ne sais pas s'il était vraiment sûr de lui, mais en tout cas, il le jouait très très bien. Donc, rassuré, Déculpabiliser, vraiment très important, très très important, déculpabiliser. Euh, le tabac est une vaste manipulation. Il y a plein de choses à lire là-dessus et, et à voir là-dessus. Et négocier, négocier en douceur. Laissez-nous un commentaire si vous avez aimé ce podcast, même si vous ne l'avez pas aimé, ça peut être super intéressant d'avoir vos avis. Partagez-le autant que possible, parce que je pense que ça peut être utile pour plein nous qui débutent, d'avoir euh, peut-être une base, peut-être un, une piste de réflexion en tout cas sur comment on pourrait mener des arrêts du de tabac. Ok Et puis c'est déjà pas mal. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Salut